0: 花子虚就住在西门庆他家隔壁，也是有头有脸的人家，但是在《金瓶梅》里面有头有脸，常常是因为他家有人当太监，你就可以看出哦，他真正的写作年代也就是明朝的中晚期的时候，太监到底是已经嚣张到什么样的地步了？只要你傍着太监，那么。每一个人几乎都可以鸡犬升天，因为《金瓶梅》虽然写的是宋朝的事情，这当然是一种假托。以前的人哪里敢说我现在写的就是我的年代？因为动不动你很可能就会被诬陷，文字狱就被抓走了嘛。所以很多时候也不得已，只能暗奉时事，就好像《红楼梦》一样，《红楼梦》写的哎。不知道是哪个朝代哎，好像是在明朝哎、欸，可是其实他的很多官呐、啊，或者是很多习俗的状况，其实就是在啊，差不多清乾隆以后啊，清中期。啊，花子虚他家发生什么样大事呢？这个叫做财产的争夺战。花子虚是老四。其他三个兄弟在开封府，也就是在这个首都、哦，我告了他。官差呢到清河县来抓人，这个每天只知道寻花问柳、个性胆怯的花子虚就这样给抓走了。那放回来之后一点主意也没有啊，人就变得有一点恍恍惚惚。那因为征产呢，大部分的财产也给查封拍卖了，只能拿着剩下的钱。买了狮子街林路的一个房子住，经过了这个打击，整个人一蹶不振。初冬一个感冒就病倒了，以前的感冒哦、啊，要好也很容易，如果一直没好，那就会一条命送掉了。那花子虚二十几天都没好，就断气了，可能就是因为肺炎吧。以现在的眼光来说，死的时候才二十多岁、啊。这个官司到底是怎么样呢？也许你不需要了解得很清楚，不过在我看来，答案蛮简单的，也就是花子虚他有一个叔叔，啊，或者是伯伯啊，叫做花太监啊，哈，那这个花太监在宫里。也很得到皇上的宠爱，那太监就是很能够从呃很多地方啊贿赂啊，或者是宫里的某些人家送来礼物，弄一些东西来，然后在外面也都有田产。花子虚算是这四个兄弟之中，等于是过继给这个太监，因为这个太监没有子女嘛，就当儿子的，所以。很理所当然的，这个花太监所有的财产，只要运出宫之后，都由花子虚保管。那花子虚又不是一个精明的人，就由他的老婆李瓶儿来保管。其他三个兄弟在花太监死了之后，都会觉得为什么只有你这么有钱，而我没有呢？啊，那过继也口说无凭啊，所以大家都要来争财产，变成家里三个兄弟告他一个，所以花子虚哦，心里觉得很闷。李瓶儿这时候变成了寡妇，在家里守灵。那因为她很早就跟西门庆暗通款曲，所以她心里呢只想着西门庆。这边你可以看到有一个习俗，也就是，嗯、呃，如果一个女人要偷情怎么办呢？她又有两个丫头，那怎么确保这两个丫头不会去跟自己的老公讲？他们常常用一种方式。也就是这本小说里面常用的方式，也就是那我这两个丫头，你也拿去用好了呀。所以，呃，迎春跟秀春在这里呢，就是也被西门庆收用了。所以，一个人的秘密就变成三个人的秘密。你不要去告我状，因为你也跟他在一起啊，这也是要打断腿的。所以，变成了这个奸情就只隐藏在女人的圈子里面，没有搞法。李瓶儿其实，在花子虚死了之后，没有不高兴。这就是《金瓶梅》里面最奇妙的一种情节。你会在整本《金瓶梅》里面发现，谁死了谁不高兴，大概只有西门庆死了，这是以后的事情啊。吴月娘啊，痛哭流涕，或者是李瓶儿后来死了，西门庆。难过了好多天，但一边难过，他还一边跟他的奶妈打个火热。那其他的人好像不管谁死了都没眼泪，尤其是潘金莲。好，那我们这里呢就先不要讲这么多的理论，我们要来讲李瓶儿的代嫁寡妇心啊。为了要嫁到西门家去，跟他的妻妾打好关系，李瓶儿就打听到，哎呀，西门庆最宠潘金莲。不久就是潘金莲的生日，在守丧期间，李瓶儿为了要打关系哦，守丧的时候要帮人家祝寿，真的是蛮奇怪。可是他竟然去了，他毫不避讳的坐了轿子，拿着礼物到西门家来，一心想嫁给西门庆。一进门就跟他的大老婆月娘咚咚咚磕了几个头，感谢他帮忙哦、啊，这磕头啊，老实说，如果是。A 太太跟 B 太太之间的确不需要这么的有礼貌，但是如果他要来当妾，就需要这么的有礼貌。他和西门庆的妻妾们都见了面，很恭敬的问候。虽然西门庆呢会在他面前讲他有一个妾叫潘金莲，种种啊，呃、嗯，西门庆是很喜欢跟一个女人说另外一个女人在床上有多好的。但是这还是李瓶儿第一次看到潘金莲。李瓶儿很明白，她跟西门庆偷情，潘金莲是知道的，也是容许的，所以她感觉起来就觉得，嗯，那我们将来应该是好姐妹吧？这当然是她一厢情愿的看法。西门家的几个妻妾都来见他，穿金戴银，衣着华丽。只有那个排行老四的孙雪娥，哎，孙雪娥当时很年轻哦，二十出头而已，因为她是丫鬟扶正的嘛，她看起来最朴素。不知道为什么，李瓶儿仍然很客气的行了礼。那这个因为啊，就是她是西门庆已故前妻的丫头出身，后来呢，就是被扶正，应该是前妻在的时候，她也是被西门庆收用的。然后，在西门庆的本来的一个妾哦、啊，也是一位妓女啊，姓卓，死了之后啊，这位就变成了老四了、啊，接管了厨房，还是做丫头的工作，也已经失宠了，所以她的穿着比较像家里的佣人，比较没有注重打扮。孙雪娥曾经说：“你看我怎么会有钱呢？男人都不进我房间里来了。”也就是。只有男人进他房间里来，这些妻妾才能弄得到钱，否则就一样，可能每个月就领一点点银子，当成日常生活的花费。之前李瓶儿曾经送过潘金莲，就是请西门庆来转送镶着寿字的银簪子，做的很精美，因为那是以前花太监在宫里拿的珍品。造的很精致，潘金莲戴在头上，被吴月娘看到了。月娘很喜欢，问说：“哎，这是哪来的呀？”李瓶儿很慷慨的说：“哦，既然月娘喜欢，那么冯妈妈，你把同样的簪子再送四支来，连这个孙雪娥都有份。所以李瓶儿为了要进西门家，前面的礼数很周到，其实后面的礼数也很周到。”就是因为太周到了，所以才会被人欺负。当潘金莲祝寿的这天晚上，西门庆反而没回来，他还是在花街柳巷逛来逛去，到很晚才回家加入这吃吃喝喝的行列。席间，吴月娘一看西门庆跟李瓶儿说话的样子，早就认识了吧？才知道他们两个已经在一起了。到了晚上，大家喝的酒酣耳热，李瓶儿有点醉了，就没有回去，因为他也想熟悉一下西门家嘛。潘金莲就留他在自己的房间里面住，这是表示友好的意思。西门庆那天喝的醉醺醺，先走到吴月娘房里来，就问月娘说：“哎，李瓶儿听说留下来，她住哪儿啊？”月娘说：“就在那个做生日的房里啊。”然后西门庆又问说：“哦，那我要去哪儿睡？”其实他平常最常去潘金莲的房里睡。月娘这时候开了一个有一点吃醋的玩笑，跟西门庆说：“随便你啊，不然你也到潘金莲那儿睡好了。”西门庆知道他话中有话，那不是旁边就躺着两个女人，一个是妾，一个是在外面的情妇吗？他说。别开玩笑，我在这里睡好了。这是西门庆厉害的地方，也就是如果你没有捉奸在床，我都不承认。我只对眼前的这个女人说：“我最在乎你啊，我心疼你啊。”外面的不管别人怎么传，我都说没有。月娘说：“不要胡说八道，我娘今天也住在我这儿，你住在我这儿，那我要把我娘赶到哪里呢？”所以吴月娘就把西门庆赶出这房间里了。吴月娘代表一个大老婆的形象，她跟西门庆怎样不是因为欲望，而是因为她想要生一个儿子。这是传统妇女的最大的道德，也就是无后为大。当天晚上呢，西门庆有点尴尬，他又不能去潘金莲那儿睡，他就到了孟玉楼的房间去了。所以你看看这个老三孟玉楼，他通常是西门庆的第二选择。不是首要选择，那他可能比吴月娘有趣一点，但也没有潘金莲那么的有趣，那么会迎合。李瓶儿在潘金莲的房里过了一夜，春梅早上帮她拿水，给她洗脸梳妆。李瓶儿听说春梅也是西门庆收过的丫头，又送了金子打的首饰给她。我想这应该是春梅第一次拿到金子打的东西吧。上上下下都打点了，又把整个西门家参观了一遍，才意犹未尽的回家。李瓶儿的新房子就在大街上，元宵节他那个房子前面就有灯会，西门家的妻妾就跟他约了正月十五，这天是元宵节灯会，西门庆就用吴月娘的名字。帮李平儿送了寿桃、寿面，还有漂亮的衣服当礼物，妻妾们就出去了。好不容易可以出门，留下了孙雪娥看家，到李平儿家里去了。那这些女人难得出门是很大的事情，四顶轿子浩浩荡荡,荡到了狮子街李平儿的新家。李平儿她本来就有钱嘛，早已经准备好了很丰盛的酒菜，也叫了歌女来弹唱。也就是很像现在的纳卡西或者是卡拉 OK， 让大家有余性节目。一群女人坐在临街的楼上看花灯，街上的摊贩很多，人潮川流不息,息，熙来攘往。潘金莲倚在窗台上看花灯，嗑瓜子。你要看看这个人的。很会撩拨人的方式，就是你要看到我，我必须是你眼中最灿烂的风景。他故意让瓜子壳掉在街上的行人身上，引起了楼下几个本来就是在街头闲晃的浪荡青年。因那天很好出来看女人嘛，他们就抬头看，哎呀，一时有不少人忘了看花灯，反而看起潘金莲跟孟玉楼来。其中有人认出，哎。那不是以前武大郎的老婆潘金莲吗？就在楼下说长道短，可见他谋杀亲夫这件事虽然官府没有办，但是很多人都是明白的。还有人在楼下讲起了武大当时死的不明不白的闲话来，还好他在楼上没怎么听见。这天，西门庆和应伯爵、谢西大几个狐群狗党。一起玩耍，应该也是到妓女院去的。可是他心里挂念着要早点去李平儿家，因为他现在心里最重要的新欢呢、啊，就是李平儿。可是呢，又在路上遇到了祝日念和孙寡嘴两个哥们，又被拉去了另外一间立春院去欢乐了。李平儿想见的人，可不是西门庆的妻妾，主人没来怎么行啊？西门庆在李家的。丽春院玩了一会儿，就是李桂姐、李明他家的，也就是当时他的二老婆李娇儿原来出生的那个妓女院。仆人戴安奉命来找他，跟他说：“李平儿派人来请你到家里去。”所以西门庆应付了一下丽春院的妓女李桂姐，就说家里有事，跟着戴安走了。西门庆很晚才到李瓶儿家里，他的妻妾都已经回家去了，只剩下李瓶儿在等他。街上的看花灯的人也慢慢的少了。李瓶儿对西门庆敬了酒，泪眼汪汪地说：“我丈夫已经过世，现在我举目无亲，要请您为我做主，别嫌我丑，我宁愿替你打杂。”和你的妻妾做个姐妹，这样我死也甘心。不知道意下如何？这个话说得明明白白的，而且也全无尊严。也就是我就要嫁到你家去，你帮我负责吧。当然，西门庆也有这个意思，他也是真心喜欢李瓶儿，但是。他就跟他说：“等你服孝期满，我自然会处理。”他也怕别人说话嘛，能少一句就少一句。你别担心。当天晚上，西门庆就留在李平儿家过夜，又是轰轰烈烈的一个晚上。他派戴安回去，只说自己要在丽春院里面过夜。对于西门家的妇女而言，你可以发现，他们对妓女是没有什么在吃醋的。因为都是一夜风流嘛，似乎比较不会来抢自己的地位。李瓶儿的两个丫头，因为也给西门庆收用了，所以现在要偷情，李瓶儿完全没避讳，而且两个在做什么的时候，这两个人也蛮公开的，两个丫头就在旁边服侍，也不怕谁看到了，而且看起来他们还蛮喜欢看的。西门庆就告诉他说。我买了你家原来的房子，打通了，正在装潢，就是要把你娶进来。李瓶儿一听，哦，原来这个男人果然是爱她的，有谋划的，充满了感激。前不久不是说花子虚的老宅因为人家在争家产被查封了吗？那西门庆就有买他的机会哦。李瓶儿这天晚上对西门庆更加殷勤，两个人小别胜新婚。一直到了天快亮了，才休息。直到第二天的中午，西门庆才满意的离开。一回到家，潘金莲就跟他说：“你别骗我了，昨天那个姓李的淫妇啊，这是他们的一般的称呼，其实没有太大恶意，他们都会互相叫淫妇啊，装神弄鬼的请了我们，其实是要请你。”你昨天晚上一定是陪了他一晚，对吧？还叫戴安回来说谎，你想骗谁？潘金莲果然了解西门庆。西门庆知道瞒不住，就说：“哎，人家一直说要来跟你当姐妹啊，你就别这样吧。还有啊，我要告诉你，啊，他真的是有钱呢、哎。听说我在为他盖新房子，把他旧家买来了，就拿了几百两银子叫我收着。”潘金莲一听就知道，西门庆是个商人，可不能跟钱吃醋啊。他说：“反正你家里人都这么多了，船多不爱港，车多不爱路，多一个女人来陪我也好。嗯，我就怕他心口不一，只是表面对我好。我可不会拦你，不过你可要问你大老婆肯不肯啊。真正心口不一的人是谁呢？其实就是潘金莲。”他每次在指责别人什么，那个问题都是他自己自身的问题，所以他也是一个非常会斗争的三姑六婆的代表。西门庆说：“你看这是什么新把戏？”他这时候就拿出了一个小小的东西来跟潘金莲献宝，那是一个金属打造的情趣用品，就是他们两个人在进行。床上游戏的时候要挂在西门庆的身上，你不要问我那个是什么，因为书里面就是这么讲啊。那这个东西呢，是一个银托子，从李瓶儿那里拿来的。哎、欸，古人可没有现在方便什么网络上购买。听说那东西来自缅甸，而且为什么李瓶儿会有呢？就是从花太监那儿拿来的嘛。嗯，从宫里缅甸进贡，然后哎、欸，他们才拿到。潘金莲玩赏了老半天，觉得哇、哦，好新奇哦，这就是西门庆开始用情趣用品的开始，而且一用下去呢，他就一个、两个、三个、四个，收集了一大堆哦。后来没用都不行了，西门庆就把怎么用的方法说了，当然是李瓶儿教他的。大白天两个人就在房间里用这个缅甸来的宝物。西门庆这次从李瓶儿家里出来。拿了一堆好东西，都是宫里来的，卖了三百八十两，我觉得是很高的数目哦。有人说，古代一两大概是现在的 1,500 到 2,000 块，算起来不多，对不对？但是我觉得这个算法很奇特，因为当时买一个奴婢进来，有的就只要花五两银子。啊。嗯，西门庆盖新房子是为了什么呢？就是哎，把李平儿娶进来。让他住原来的旧家，他就叫家里的仆人努力的赶工监工。可是李平儿哦，是代嫁妇人心啊，她心里不知道为什么有个鼓一直敲啊敲啊，一直敲，就是希望西门庆赶快把她娶过去。他其实根本不想要等到这个房子盖好、装潢好，花子虚过世。哎呀，好不容易刚百日，你看没血没眼泪的老婆李瓶儿，又急着请西门庆到家里商量，要他赶快把自己娶过去。越讲越明白，其实西门庆对女人也蛮信守诺言，要娶的，看样子他都会娶。只是你如果要他说，哎，不要跟别人在一起，这个他没办法答应了、啊。他说，等我房子盖好，一定盛大隆重的迎你进门了、啊。潘金莲已经肯咯。他已经说：“我可以娶你咯。当天晚上又在李瓶儿那里热腾腾过了一夜。第二天，他回家问吴月娘，一向对他纳妾真的不想说话，其实也管不了的吴月娘，这时候说话了：第一，她老公刚死不久；第二，她老公在世的时候是你的好朋友。才刚刚死不久，你娶他老婆会被人家怀疑，会被人家说话。第三，你还买了他家被充公拍卖的房子，这不是很奇怪吗？花子虚的兄弟都是很厉害的角色，搞不好会连你一起告。我讲归讲，你听不听随便你。他也蛮了解西门庆的，大部分时候西门庆不听。这几句话把西门庆说的哑口无言，想了半天，只好回去跟李瓶儿说：“我们还是等我们新家的工程做好再说吧，这样你嫁进来也比较体面对一个女人感兴趣的时候，西门庆也是朝思暮想的。这个期间，怕李瓶儿担心，每过几天都会到她家去留宿。也都说是在丽春月过了两个月，西门庆房子盖好了，主体完成，花园还在装修。转眼就是端午节了，所以从元宵到端午大概又过了半年。李瓶儿心里又急，只好摆酒席来请西门庆吃粽子，又问我什么时候可以过门呢、啊？想到快要如愿，这个李萍儿心情好的不行。虽然百日之后哦、啊，照规定女人还是要穿着校服表示哀悼嘛。可是她早就把校服丢了，穿的花枝招展，口口声声催促西门庆<音>快娶我回去，快娶我回去，快娶我回去。我一直觉得李萍儿实在不是一个有心机的人，可是。这样一直催促，其实也太没有手段了吧？虽然说啊，郎有情妹有意，娶李瓶儿对西门庆来说是个如意算盘。当时的花子虚啊，只会花天酒地，所以花太监从宫里面拿来东西，还有家产，全部控制在李瓶儿手里。西门庆也想赶快呀、啊，因为娶到这个人可以娶到好多嫁妆。可是好事多磨，他正在李平儿家里逍遥的时候，戴安匆匆忙忙的来。你知道，戴安根本就知道他在李平儿家干什么，会匆忙来一定是大事，否则会被骂的。说：“爹，大事不好了，出事了，出事了！”原来，西门庆很高兴的把他的女儿嫁到京师杨提督家那里去，就想亲上加亲，官商更勾结。没有想到被人参奏，这个杨家全家都背叛从军，家产也没收了。还好他的女儿西门大姐还有女婿逃得很快，搬了好多东西回家，还带着亲家杨提督的信以及白花花的银子五百两，跟西门庆说啊，这下子不知道什么时候才能见面，是不是可以回京师来？请你好好照顾我的独生儿子，也就是陈经济。陈经济这时候还是一个十五六岁的少年吧，这可不妙，牵连到杨提督，也可能会牵连到自己啊。西门庆自己连夜到清河县的衙门查到了公文，公文已经下来了。发现自己认识的大官、王府、杨戬都给牵连了，朝廷还下令要抓所有的同党。所谓的他的亲家杨提督，其实也是陈经济的爸爸陈洪的好朋友，但是杨提督的官当然比他大。这样一来，如果朝廷要抓党羽，西门庆脱不了关系的。他一看，差点昏倒。这天晚上，他真的没有想到要循环，第二天，他也把这个花园的工程叫停了，到处奔走，因为这件事一搞不好啊，党派斗争失败，搞不好人头落地，把娶李瓶儿这件事一时都抛到九霄云外去了。李瓶儿有好几天没有看到西门庆，就叫冯妈妈来请。可是这下怪了。西门家大门深锁，没有人来应门。好不容易在街上看到了戴安，戴安只说：“哎呀，我爹啊，有一些小事再烦，以后再跟你说了。”可是李瓶儿早也想，晚也想，没看到人就得了相思病，病倒在床，每天都梦见西门庆来看她，胃口差到不吃东西，越来越瘦。冯妈妈只好请了在街上行医的蒋竹山，这个江湖医生来帮他看病。这蒋竹山有个特色，就是非常矮小，大概比武大郎没有高太多，人挺年轻的，长得还算清秀，不到三十岁，文质彬彬。不过他的个性也挺滑头。他一看。李瓶儿是寡妇，又长得美，就说：“啊，让我看看，你被狐仙缠住了，七情六欲不协调。”嗯，这一点他倒是看得还挺准的。如果不早点治疗，你就没救了。李瓶儿吃了蒋竹山的药，也不知道开的是什么药，竟然就好了。和这位蒋竹山也渐渐熟了起来。蒋竹山发现他是个寡妇，就问。你是不是有再嫁的意思啊？李瓶儿就老实说，说这件事就表示她也没心机、啊。嗯，已经跟西门大官人说定了亲事，早晚都会过门。有关于李瓶儿的没心机，我觉得在花子虚死了之后有很大的转折。你看，在她老公在的时候，她为了跟西门庆偷情，她是挺有心机的。知道怎么样先把老公先支走。蒋竹山听说是他要嫁给西门庆，大惊失色，说：“哎呦，这可不妙！我常去他家帮忙看病，最知道他在做什么。他专门放高利贷，勾结官府，家里呀、啊、已经有五六个老婆，都看他脸色过日子。只要他不高兴，他就叫媒人把老婆卖了。”他的专长就是打老婆、色诱妇女。你到他家就像飞蛾扑火，早晚是要后悔的。而且，我又听说朝廷下了公文书来清河县要抓他，搞不好不久头都没了。你嫁他干嘛？难道又要当寡妇吗？李平儿吓得脸色惨白。从这里看出来，李瓶儿也是蛮容易动摇的。蒋竹山说：“我行医多年，看的人多了，可以介绍更好的亲事给你。你想要嫁什么人呢？”这李瓶儿就很客气的说：“这是客套话了，我也没什么要挑的，只要像您这么好的就行了。”一听到这话，蒋竹山觉得机会来了，马上跪下来说：“我的老婆几年前死了，也没有孩子，心里有一百个愿意。那你要不要考虑我啊？我就是家里穷，希望你不要嫌弃才好。”他当然知道李平儿家里有钱呐、啊，他家住的院子就算是在狮子街，是后来买的，也还是一个大宅院呢、啊。李平儿急着嫁，跟冯妈妈商量了。眼看西门庆家里都锁起来，家里的事情吉凶难定，也不知道他是不是已经变了心。他妻妾又那么多，嫁到他家听起来好像不太好，于是他就动摇了，不如把这个医生招罪到家里啊，有男人护持也好过着平安日子。没有男人没办法过日子，的确是古代的女人的想法。那到了现代，其实也还是很多人有这样的想法了，就什么都有，万一男人缺了，嗯，他就没办法，就六神无主，什么事都不开心。李瓶儿也是属于这种的。没过多久，蒋竹山就住到李瓶儿家里来，李瓶儿还弄了三百两银子，你看出手真阔绰。这个如果要买丫鬟啊，只要不挑的话，可以买个六十个呢。他帮蒋竹山开了一家医生馆啊，就是也是生药铺的意思，因为蒋竹山是医生嘛，都只好在江湖行医，街上走来走去。现在有店面喽，又帮蒋竹山买了一头驴啊，这个驴要出去别人家里看病人是方便的。穷医生蒋竹山也有坐骑了，整天就骑着那个驴啊，矮矮的，很神气的在街上晃过来晃过去。这个西门庆一直忙着为自己想办法开脱。后来他很聪明，找到了门路。他请家里的仆人来宝去京师，跟目前最有权势的蔡太师送礼。来宝送了很多礼物，才看到蔡太师的儿子蔡攸。蔡攸一见到西门庆，就送了白米五百担。百米五百担，真的是蛮多米的。当然，这个五百担，呃，在大陆念成五百石，因为它就是石头的石、哦、那么，蔡太师的儿子收了这么多礼物，就叫自己的管家高安陪着来宝去帮西门庆打点，又送了五百两金银给办案的官吏。这个官吏。应该也做习惯，很省事。他呢，因为中国字写的是直的嘛，他就把抓人的公文中，你看这好不好笑？西门庆改成了贾庆，西门庆就这样逃过一劫。奇怪，这不会发现是改的吗？你看“西门”两个字，如果从直的这样写，“西家门”怎么样也不是“假，所以这也改得很牵强。不过。反正有权利的人改了，又能怎样呢？所以这世界上可能没有贾庆这个人呢、啊。西门庆呢，就逃过一劫，才有心情回到清河县，才有心情在清河县他家继续盖花园。等盖好了，过了两个月，他想到李瓶儿的时候，李瓶儿家竟然已经开启了一个很大的生药铺，和西门庆原来的铺子抢生意，因为都在狮子街上，就是、最热闹的街。有一点像台湾的迪化街一样。西门庆看了，气得差点跌下马来，说：“啊，什么啊？嫁别人也就算了，为什么要嫁那个没用的矮冬瓜王八蛋？他有什么出息呢？”金瓶梅比较可爱，是因为大家的教育程度，就算有念书，也不太高，所以讲话就是很离俗，充满了地方的乐趣。骂人呢，也常常当成是问候。西门庆带着一肚子的气回到家里，发现吴月娘、孟玉楼、潘金莲，还有他的女儿西门大姐，都在前面的院子里跳绳。大家看到西门庆气羞羞的回来，你看都很看脸色，赶快转身回去的。只有潘金莲不慌不忙，扶着柱子，悠悠闲闲的在穿他那个三寸金莲，正在那里把鞋穿好。西门庆心情不好，又喝醉了，因为李瓶儿嫁人了，就砰踢了潘金莲两脚，说：“你们这些淫妇，没事跳什么神？太闲了是吗？在家里没事做是吗？”这也真是无聊的牵动我。他回到书房里，也对来伺候他的丫头和仆人，等个倒茶的啦、拿东西的都乱打乱骂一番。潘金莲没想到自己会被踢两脚，委屈极了，找吴月娘诉苦。没想到，这吴月娘还是护卫老公的，她还说：“潘金莲，你看她喝醉酒，心情不好，赶快走就是了。还在那里一边笑一边弄鞋子，是你自己在那里惹祸。”孟玉楼心里也不舒服。在旁边加油添醋，他是在替潘金莲说话。他说：“他刚骂我们淫妇也就算了，怎么会连您都一起骂进来呢？”这就是把吴月娘拖到跟自己一样的角度来争取同盟。潘金莲不甘心的说：“哼，这家就是只有我好欺负。明明我们三个人都在那儿，怎么只踢我一个呢？”喂、欸，吴月娘听到这话不高兴了。瞪了潘金莲一眼，说：“难不成你也叫他连我一起踢吗？”吴月娘会这样回答，表示她虽然还替老公讲话，但心里也不开心。三个人后来叫戴安来问话，啊、哦，原来西门庆是为了李瓶儿遭罪了，蒋太医还开生药铺所以回家发这么大的脾气，吴月娘忍不住骂了一声，说。都是那个没羞耻的淫妇，自己放荡嫁了别人，才让她回家找我们麻烦。孟玉楼在旁边说：“丈夫也没死多久，孝还没服满，就急着嫁人，真是的。”孟玉楼这样讲，其实她是一时忘了自己的状况，她自己也是在丈夫没死太久，就是一年多嘛，顶多就嫁给西门庆啊。虽然当时很讲究守节，但是没有孩子的妾或者是老婆，她是有相当充分的再嫁的权利的。吴月娘说：“这个年头什么事都会发生，哼！老公没死多久，孝还没有服满，急着嫁人的女人多的是。哎呦，这一棒啊，打了两个人。”孟玉楼跟潘金莲再嫁之前，没有谁是真正福孝期满，顶多百日啊。两个人就低着头回去，不敢再说话。从这里看，吴月娘是骄傲的，为什么？因为西门庆是她第一个老公，也是最后一个老公。她是从姑娘家嫁过来的，之前可没有嫁过人，而且她还是官宦人家的女儿，她自己觉得。比这些乱七八糟的妾来的名门正统很多。虽然被踢了一脚，这潘金莲可不敢跟西门庆计较。他知道西门庆生气的时候，谁也惹不起。什么都计较的潘金莲就把这口气吞下来了。他的确是比较不会跟这个男人计较的。他跟所有的女人能计较都计较，被欺负了一分就报了。八分愁，这才是潘金莲的个性。可是这世界也有很多这样女人啊，男人得罪她没关系，女人得罪她不行的。过了几天，天气很闷热。这个晚上，西门庆选在潘金莲房里休息。但是因为当天事情多，起得早，一到晚上就累得啥事都不能做，喝了几杯酒，衣服一脱就在床上。打鼾了，怎么叫都叫不醒。潘金莲怎么会让他在自己房里睡觉，一路睡到天亮呢？他不甘寂寞，好不容易盼到他进了房间里来，不想空度春宵，就拿着烛台，故意在帐子里，好像在假装打蚊子，东打一下，西打一下，直到把西门庆弄醒为止。而且，当然是故意穿的很撩人，就在那儿打蚊子。当然，西门庆呢就应他的要求，哎，两个人又在一起了。正在进行到一半的时候，西门庆突然说：“春梅，拿酒来。”站在床前呢，哎，这连潘金莲这样子的荡妇都有点不好意思的说：“这是什么新把戏啊？还要叫丫头在旁边看着。”西门庆就说：“哎，李瓶儿就是这样啊，以前我们在做什么，那个迎春也都在旁边看着，挺好玩的。”因为也是自己收用的丫头嘛。西门庆和潘金莲的确是最佳拍档。你看他三番两次，西门庆从李瓶儿家拿了情趣玩具，拿了新的玩法，要潘金莲仿效。哎，他想怎么玩，他就跟着怎么玩。如果这是在一个公司里，潘金莲应该是西门庆看起来最忠实的员工。这个晚上啊。潘金莲才想起旧恨，你看他很厉害啊！他要在他心情好的时候才提起自己的委屈。他说：“你记不记得你那天踢了我一脚？”潘金莲还挑拨离间，嫁祸给吴月娘说：“李瓶儿嫁人这件事，我知道你耿耿于怀，而大娘啊，因为这件事还在背后说你活该呢。”大娘说。谁跟李平儿勾搭上了一定会吃亏，都是因为他阻止你，李平儿才不能嫁来嫁给别人的，对吧？你看，同样一件事情，他直接攻击了两个人，一个是李平儿，一个是吴月娘。西门庆对潘金莲说：“呃，哎，那天那么生气，我也忘了，都是因为李平儿遭罪的。”蒋竹山还大摇大摆的。开的生药铺跟我抢生意，所以我才这么生气。这天，西门庆心满意足，心情挺好。潘金莲又不忘挑拨离间的说：“我早说嘛，你应该先下手为强，赶快把李瓶儿娶进门。我很早就要你去问大娘，不是吗？都是大娘吃味，不许你早点娶她，才会有今天这个结果。没多的老婆，还多的敌人。”他把所有的罪都推到吴月娘的头上。从这天开始，西门庆耳根子也很软，特别是女人在床头跟他说的话，他跟吴月娘打起冷战来。看到吴月娘像空气一样，吴月娘这时候心里也不是很高兴，只是没说出来。看到西门庆在众人面前不理他，对他很冷淡，他也不理西门庆。敢不理西门庆的，大概只有吴月娘了，因为她毕竟还是做官人家的女儿。西门庆说话都叫仆人传话，整个西门大宅一直笼罩在一个男主人跟女主人不太好的氛围之中。只有潘金莲心里是高兴的，因为对潘金莲来说啊，就算在亲热的姐妹，就算她表面对吴月娘这个时候还算恭敬，敌人就是敌人，情敌就是情敌，情敌嘛，少一个是一个，来一个杀一个。